0: 国广播公司
1: 。大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始呢。来关注的是，中国大陆一艘船舶遭到金门海巡驱离的时候翻覆，造成两名渔民死亡，触发了两岸敌意螺旋持续的攀升。昨天刚选上立法院内政委员会赵伟的资深立委高金素梅出招了，他安排内政委员会下个礼拜呢，邀请海委会跟陆委会要就金门撞船案翻船的执法过程还有后续处理进行专案报告。接下来也排定包括陆委会跟交通部就附录旅游团停招决策过程跟。后续的影响评估来进行专题报告并备询。后会主委管碧玲下午在领书发文痛批，这个高金素梅安排的专案报告名称违背了事实。他高分贝的放话说：“我们不接受违背事实的名词定位。”而高金素梅在刚刚稍早呢，也在领书发文，他反呛反驳了管碧玲，说海巡署在二月二十二号的记者会直播的时候，记者会的名称就叫做《金门海巡艇与大陆渔船碰撞案记者会》，自己要求的。专案报告名称就是源自于此，请管主委先刮刮自己的胡子。而对金门渔船的翻覆事件，国民党副主委。夏丽妍在昨天呢，是跟国台办主任宋涛会面。当时两人见面的时候，夏丽妍承诺会监督民进党政府，一定会妥善处理，尽快的发掘事实。民进党立委林楚英今天批评夏丽妍，直接示范了现代吴三桂，竟然是帮着中国大陆来监督台湾。抨击呢，这个就是国民党成为国会最大党的真面目。而行政院长陈建仁也抨击夏丽妍的说法并不适合。
2: 很遗憾的看到呢，呃，中国政府的呃扭曲污蔑我们的海巡人员，呃，在执法上呃所做的这个努力哈、哦，我们也看到啊，夏、呃、副主席呢啊、呃、应和着这样的一个说法呢啊、呃，令人感到不解哈、哦，而且呢也觉得这样的一个唱和呢啊、呃，对于我们呃海巡人员的执法呢啊、呃，相当的不公平哈、哦，我也在这里啊、呃、觉得啊、呃、这件事呃确实是。下副主席的讲法，呃，并不适宜哈
1: 。海巡追捕大陆越界渔船事件延烧，海巡署跟陆方代表今天呢再度展开了第十二度的协商。而大陆国台办法人朱凤莲日前也点名我海委会主委管碧玲极为冷血。管碧玲今天被媒体读访这个题目的时候，没有正面回应，他呢当时的反应是笑着伸手摸着一名电视台男记者的脸，问说：“你看看我的提问。”呃，这个部分都在检察
3: 官的手中，大家放心好，资料全部在检察官的手中。台湾的司法是
1: 非常值得信任的哈。好
4: 因为古台办说你极为冷血，
1: 你看看我的体温。<笑>看看我的体温。那么当下记者的回答说，哦，有点烫。不过事后呢，这名男记者在脸书发文说，这个摸脸杀永生难忘，手是热的，我没有说谎。可是呢，心呢打了一个问号。管碧玲的摸脸杀引发了政坛的讨论。国民党立委徐小俊就说：“如果今天是性别对调的话，管碧玲是男性，那这名记者是女性，会不会就有性平或者是 me too 的问题呢？”
3: 前因后果我全程都有看。那我是问一个问题：如果性别的角色对调，如果管碧玲主委是一名男性，然后这个记者是一位女性？那他摸了他的脸之后，会产生的效果是什么？会不会大家开始去批评说这个是性骚或者是 me too？ 但如果今天是她是女生摸男生的脸，难道就没有关系了吗？所以我经常说，男孩子要好好保护自己。你看，又来一个例子了。所以你看，连男记者的脸都在没有意愿的情况下面被无端的
1: 触碰。好，国民党立委王宏威也说，今天管碧林的这个动作呢是非常超过的，通缉管碧林性品不及格，同时呼吁官员不要随便对媒体记者动手动脚。新竹县长杨文科被控贪渎，昨天检掉搜索新竹县政府，把杨文科带回调查。最后呢，是以50万元交保，传出跟去年4月份所发生的风采520天坑案有关。不过，国民党立委质疑说，昨天台南市长黄伟哲因为光电弊案也被约谈，是不是因此检掉就赶快抓一个国民党的县长来侦办，做恐怖平衡呢？好，详细内容广告之后，中广新闻业提供给大家完整的报道，也请您持续的锁。定。天气方面，北台湾正在飘雨，强烈大陆冷气团南下，各地天气寒冷。台北现在低温十一度，台南、高雄十七度。六
5: 点新闻夜。
1: 欢迎继续收听六点新闻夜，我是黄丽凤。好，这个中广新闻的节目呢，现在正在中广新闻的广播频道正在进行。另外，在 YouTube 频道中广新闻的这个频道当中，直播也已经打开喽。广播跟直播，欢迎大家的加入。在直播间的朋友们，邀请您多帮忙喽，帮我们按赞、订阅、分享，多刷留言板，感谢大家的支持跟帮忙。来关注的就是新竹县长杨文科疑似啊、哦，他被指控涉及到贪渎。昨天，新竹县政府被被搜索了，杨文科也被剪掉带回侦讯。到了今天的凌晨漏夜侦讯哦，新竹地检署认为杨文科是有贪污治罪条例罪嫌重大，不过呢，并没有申请羁押的必要。讯后是以新台币五十万元交保后传。新竹地检署主任检察官邹茂宇说
2: ：“依法搜索涉案人住居所及办公处所，并传唤杨文科先生等相关人员到案离清
1: 。”而杨文科今天还是照常上班的。他到了办公室，对于媒体的提问说，他会全力的配合司法机关的调查
6: 。谢谢大家的关心啊！因为侦查不公开，我会全力的配合调查。我们期办司法可以还我清白，公正的来审理。谢谢。
1: 现在新竹县长杨文科被指控涉及贪渎案哦，地方上传是跟去年四月份新竹天坑吞了特斯拉公关事故有关。当时新竹县的丰采五二零的这个建案周边道路曾经发生过五次的塌陷，民进党的明代就指控县政府跟建商官商勾结。去年的九月份呢，司法动作已经开始了，新竹地检署突袭搜索了杨文科的爱将，也就是当时的新竹县政府公务处的处长江良渊的办。办公室还有住家，江良渊呢被法院裁定羁押禁见，一直到了三个月后，也就是去年的十二月，才以新台币三十万元交保。再加上之前呢，也有新竹市长高虹安的事件，现在这个政坛就聚焦说新竹县、新竹市，好，两个首长同时被交保后传，情况不单纯哦，指意说是绿营在进行政治追杀。国民党团总赵傅昆奇今天呢就率同五名蓝营的立委开了记者会，声援杨文科。新竹二选区的立委林思明也抨击检方因人设事，刻意打压蓝营的指证现势，应该要讲清楚、说明白。
4: 我们觉得这个时机点真的是太巧合了哦。那所以，这个是不是因为五二零啊即将到来，然后因人设事的，对于我们蓝营的几位啊县市长？包含啊，我们想看中央各部会最近对我们蓝瀛县市长的一个打压，包含啊，卢秀燕市长啊，这个对于他这个要标售李佩地啊，我们内政部长呢，竟、啊、然下令啊，说停止他标售。对于啊谢国良啊，谢国良新市长也处处的啊去做一个不实的一个讯息的一个传递哈、啊，所以我们深切的怀疑这整个政治的一个动作呢哈啊,啊都是民进党。啊！政府呢刻意打压，我们蓝营执政的现实。
1: 好，国民党立法院党团就怒问说：“为什么又是新竹呢？”痛批政治追杀手法，如同呢是在对付这个新竹市长高虹安一样，还说这个民进党真的很下流，希望呢赶快的放下屠刀，回头是岸。还说台南市长黄伟哲经过漫长的时间才被约谈，走了一个过场之后，轻轻放下，请回喽。只问幕后藏镜人到底是谁，期盼司法能够独立来厘清真相。台南市长黄伟哲昨天被依照光电弊案证人的身份被约谈，侦讯四个小时之后请回了。好，到底呢在这个询问过程当中谈了什么内容？黄伟哲今天有最新的回应
4: 。光电有什么样的事情？我们觉得其实应该是开,开大门走大路，尤其呃减掉的侦办，那从过去在二零二二年的时候就已经传出八十八枪了哈。那中间到底是经历过什么样的过程？我们也希望说，包括把。啊，这个审查的过程以及中间是否牵涉到任何的政商之间，或是商商商之间，就是说工程单位跟地方势力之间有什么样的这个纠葛，我觉得是都一并查清楚。只要这个问题有出在哪里，就应该办哪里，这是我们也支持的。但啊、呃，光电的发展、绿能的发展是国家。的一个重大政策，也不应该为特定的或个案而受到这个污名化。
1: 交通部在年前宣布停止招揽前往中国大陆的旅行团。那么，至于已经报名的三月份到五月份游程的，还是可以按照既定的行程出团。不过，还是有很多民众哦不放心，很担心说会不会行程因此受到影响。今天三月一号是三月赴大陆旅行团的首发日。从今天整个运作看来，确定呢是照常出团的。像是石狮旅游呢，就有十四团出发了。他们的目的地呢，有这个九寨沟。重庆、张家界还有山东等等，九成以上呢都是八天以上的这个长天数的游程。可乐也出了将近三十团，地点呢包括有桂林、云南、还有黄山、九寨沟、江南、青岛跟重庆等等。针对六月份之后的情况哦，全联会表示后续呢会跟蓝白两个立法院的党团来拜会，期盼立法院可以帮帮忙哦，出面来做协商。至于先前呢，全国联合会有讲说，哎、欸，我们五二零那一天呢。呃、哎，要去呃走上街头，要进行陈抗。他说，这个是下下策了。现阶段还是希望说，政府对于业者的诉求能够有所回应。蓝白联手也在推动的是大陆籍配偶陆配的入籍年限缩短。立法院国民党团日前公布了新会期的优先法案当中，有关于两岸人民关系条例的修法，希望呢要朝着陆配取得身份证年限比照外配六年缩短为四年的方向来做推动。对此，民众党团是表示支持的。对此，行政院长陈建今天说了，资事体大，必须要进行全面的盘点。目前行政院是保持着保留态度的。他说，截至目前为止。内政部陆委会也都还没有修法的规划。
2: 以现在的规定来讲的话，我们对于陆配的权利，相对于其他外国配偶的权利呢，有更多的保障。就是中国和、呃、台湾呢，在、呃、政治、法律还有、呃、社会、啊这个层面呢，呃，都有很这些制度呢，都有重大的这个差异，所以在啊、呃、考量呃相关的呃陆配的权益的时候呢，哦、我们都需要把这些呃列入啊、呃、国家安全还有呃国家利益的这些考量哈、哦。那所以我在这里也要特别强调，我们在讨论这个陆配跟外配的这些权益的时候呢，是按照在不同的这个啊、呃、立足点上哈、哦、来讨论、哦
1: 距离520的政权交接算算时间哦，不到三个月了。行政院长陈建仁在520之后是否还会续任阁魁呢？最近引发了讨论。陈建仁今天人到了立法院被询，结果又杠上了蓝营的立委。国民党的立委牛雪婷就问陈建仁说：“哎，你最近表现得很凶悍呐、啊，是不是有这个政治的新考量？会不会是你要继续来担任行政院长呢？”陈建仁就非常不开心的强调说：“你不要再问了哦，不用再问了。”不会就是不会。李仁月报道
4: ，各奎陈建今天率阁员到立法院被询，国民党立委牛许庭表示，民进党虽然延续执政，但是立委选举惨败。他询问陈建仁每天天主对话的时候有没有反省到领导统御，不过陈建仁冷冷的回应，这是他和天主的事，要求牛许庭不要过问。牛许庭给陈建仁三分钟时间检讨市政得失，陈建仁大谈蔡政府在哪里超越马政府，被牛许庭批评是答非所问。牛许庭举例，行政院在尚未完成可行性评估等程序。之前就抢先宣布台积电龙潭设厂，不过承建人强调不认同这种说法，
5: 以偏概全啊，前提条件是计划要完
2: 备，没有错。行政院在宣布龙潭县扩大、宣台积电来台的时候，来桃园的时候，在争取科学园区的时候，就只有桃园市没有成功
4: 啊。院长深呼吸，好。牛雪婷反呛陈建人，你是圣骑士，不要变成圣战士。”还说陈建仁最近变得很多，以前问问儒雅，现在很凶悍。他就问陈建人是否会续任阁揆，陈建连说不会，还强调不用再问了，不会就是不会。中广记者李仁月在台北报道
1: 。好，立委说陈建人行政长陈建仁最近变了很多，变得比较凶悍，大家觉得呢？另外，在金门的这个撞船事件之后，大陆国防部发言人张小刚昨天回应媒体提问的时候，在再度提到，并不存在所谓的海峡中线。国防部长邱国正今天在立法院回应说，这么多年来，海峡中线都是一种默契。如果不承认，恐怕就失去了这个缓冲的余地。至于五二零前两岸冲突有没有可能再度升高，邱国正说：
2: 海峡中线但是一种默契，是那么多年来啊，我们大家都要双方啊都谨守这个对默契就跟那个左右邻居中间虽然没有围墙，但也知道啊，這是你的我的，互相尊重。但假如說不承认有的话，那将来这个等于是没有缓冲余地啊，啊，可能会对地区啊造成更大的压力。我领赖
6: 总统上任之前，我们不知
2: 道啊，所以我们要持续观察，好不好？就军事来讲的话，我们就注意到啊，有没有什么动作啊或增厚啊，啊，这种未防备。
1: 好，而中国大陆呢，在昨天晚间九点多，也以长征三号已运载火箭再度发射了高分十五号卫星。这次路径是穿越了台湾上空。不过这次呢，我方的回应呢，就没有像元月九号当时总统立委大选前发布了国家级及时的手机警报。国民党立委王宏威就批评：“哎，这一次做法就是双标咯！民进党就是选前国家警报，选后岁月静好。”对此，国防部的说法是：火箭飞行路线呢？是经过我国的中部，朝着西太平洋的方向。这个高度是位在大气层之外，对台湾地区没有危害。国军的处置就是运用联合情监侦系统，周密的掌握相关的弹道动态，还有轨迹的资讯，世界的来进行警戒，还有应处。而我国第一艘的自制前舰海鲲号，终于呢也是完成了浮船的触水测试。不过马上呢就有这个专家学者跳出来哦爆料说，这个测试的过程呢并没有任何的意义。这个说法就形同打脸了国防部。那么到底事实情况如何？马上连线的是资深记者张伯仲来提供第一手的分析。博仲上线了吗？上线了。夜报晚安，听众朋友，大家好。好，对于这个海鲲号前进有、哦、大阵仗的浮船测试，那么军事记者的观察是如何呢？专家有说呢，必须等到这个装备要到齐，才能够进行有意义的下水测试。这是在指说装备还没有到齐就进行测试了吗？那这次这个浮船测试是在演给谁看呢？波总
6: ，啊、呃，其实啊，假讲这个事情，马上就会让大家联想到，哎。就后面和上次这个所谓下水典礼根本没有下水是一样的啊，连水都没有沾到嘛，对不对？所以这次，呃，所有的浮船浮船测试啊，到底是怎么样一个状况？我们能稍微还原一下当天的程序啊，呃，其实呢，我们知道海鲲舰啊、呃，海鲲号前舰，早在前一天，它就从海康海昌厂先被调到船台上啊，啊、呃，随后呢，慢慢移动到港边，再把它吊上这个我们叫三三刚呢，是由中信八号浮动船坞啊，所谓的浮坞、啊、来负责。那么，必须要先确认海鲲号的它的整个配重啊都没有问题。比方说呢，呃，不会因为重心不稳，什么前高后低啊，前前低后，高，或者是左右会不会翻转啊，让整个让帆照两两向两侧倾斜<咳>。对不起，呃，不要有这种状况啊。其实你不要以为这些画面听起来都很好笑，其实在国外不是没有发生过啊。呃，特别是我们知道，前舰，呃，比起水面舰，它整个造船的难度更高，所以这些种状况你觉得理所当然的，其实。可能都需要经过测试，呃，所以我们看到的是二十七当天呢，从中信八号浮屋把海鲲号前舰载到台船的啊、呃、这个前舰干坞的门口，这段路路程呢，就像很多军事迷他们手持大炮啊，我们都看到了，对不对？从电视画面嘛，猎取画面这样，呃，只见到浮动船坞载着这个一览无遗的海鲲号，为什么这样讲呢？因为其实平时啊，就算我们有趁海军迎区开放机会看过。在港边啊，在军港旁边展示的，像什海龙、海虎啊，或者海狮、海豹，简简，呃，大家看到的恐怕都只有繁照、甲板以及呃上半段一小节的舰体浮在水平面以上啊，呃，其他是在水面下的应该说占了绝大部分，其实我们一般都看不到。所以至于甚至于像去年啊九二八，我们知道所谓的这个下水典礼啊，不，呃，别人可能有不同的定义啊，呃，其实当天我有到场采访，确实是全舰都亮相，不过。我们知道，包括了鱼雷发射口的舰手部分，被巨幅的整个国徽图案给包起来了。大家都看到了吗？对不对？电视上都有。那么，甚至于全舰在腰部以下，以及在舰尾，特别是这个车叶的裸桨部分，也全被帆布给遮住了。简直就是台湾话说“看桃看兵”，对不对？整个都被盖起来了，而重要部位完全都看不到，
1: 不给你看。有朋友
6: 说，这次浮船测试可以说是第一次让大家看光光啊！当然了、啊。这次啊，建委的这个车叶裸桨还是被遮住，因为呃，这部分其实对前舰声呐作战来说，呃，非常可能，由于他，比如说，甚至于他七叶还是六叶，很可能啊，会暴露出行踪。这这个对于那些很很厉害的非常高超的这个声呐手来说，呃，他们很可能会这是一个关键的环节，所以尽可能有必要予以保密啊。所以另外，我们知道这次下水也、啊、好，是由这个拖船用缆绳来牵引，所以不需要。前舰自自身启动自身的这个车叶自行运转了、啊，所以整个车叶被包起来也没什么关系了。啊，那十二呢？整个干屋啊，这个时候就把门给开启，让屋内慢慢充满海水。啊，同一时间，呃，刚刚说在在前舰这个中信八号浮屋呢，它相反，它是在这个船那个船坞口啊冲水，然后让整那个,个船坞下沉。所怎么样呢？下沉之后就让海鲲号前舰呢，呃，慢慢。这个所谓的水柜进水了之后呢，他就用他自身的浮力慢慢漂浮起来啊。确认这时候还要看看哦，他会不会左左右侧倾啊？怎么样？如果发现全部都在安全范围之内，就用车拖船呢，缓缓的把前舰拖进台船的干屋之内。那么拖不进去之后，很多人就看不到里面的状况了，对不对？呃，进去之后呢，我告诉大家要做的事，就是他预制坐墩呃的上方要进行固定啊，就是把屋门关闭之后呢，开始呃屋内开始抽水。啊，这水很高嘛，对不对？所以必须要让潜水人员呢，这时候要潜到水底下干嘛？去监控潜艇底部的状况。所谓坐蹲，就必须让它稳坐在整个蹲屋上啊，让它整个潜艇啊对准了，然后呢，底下有它的那个整个支支撑啊，整个那个撑托嘛，对不对？直到整个屋内的那、这个干屋内的水慢慢完,完全抽干之后，然后然后呢，确定整个潜艇啊坐稳了，让工作人员才开始把。引架，同时慢慢建立起呃未来前件工作的业轨道，所以之后才会进行第二阶段波榜测试的 HAT 的工作啊。而至于到底要做哪些工作，我稍微解释一下啊。首先要安装的是这个铅酸电池电瓶，或者说铅酸电池啊。随后呢，再把电瓶液给灌进去，然后开始进行首次的电瓶发电。那么之后确认电流跟电压稳定状况都没有问题啊。呃包括各项作战系统的主机啦、系统界面这些装备，才会陆续用模组化的方式安装在潜艇的各系统当中啊啊，同时要进行分段测试。那么在同一时间呢，美方厂商替海鲲号客制化生产这个光电潜望镜，这、就是在上面反反照最顶端的啊，那个大家看到会伸出来的，对不对？呃、啊，到这个时候呢，也会和反照当中的像是桅杆啦以及通讯系统一并安装，同时也进行测试。这大概是它。进去干污之后要进行的，呃，就是刚刚立鹏前面提到的，他在进行所谓的这个类似的这个浮船测试的时候，这些东西是没有被装上去的啊。因此我们看到的，它整个这个帆罩上面是是空白一片，而不是有很多的这个升起来一些天线啦，或者是啊这潜望镜啊这些东西，我们是没有看到的啊。当天我们是没看到，所以这个这样一个状况，它随后要进行测试。那如果这些测试啊，甚至于它测试到什么地步呢？它还要甚至于把。把一些红区的装备啊，包括战系以及里面的武器系统啊，甚至包括鱼雷发射舱啦，呃，能不能开启，能不能关闭啊，以及整个鱼雷发射程序，就是除了正正式发射鱼雷之外，把它完全都能操作不变，确认这些整个战系跟鱼雷发射系统完全正常之后，才会考虑后续的所谓的 S A T， 就是海测啊，那才会开始安排海测的时间。那所以，那我刚刚分析你会发现到。其实它所需要的时间是非常长的，但是你要说，如果因为这样子，我们这次出去的这个浮船测试就不重要，那也未必啊、呃。其实它每一关每一关都有，这关没有完成完完成之后，就很难再进到下一段。这里面其实是环环相扣的，所以是呃这次其实啊，还有因为这次出去之后，也让大家发现很多奇怪的地方啊，包括呢海空舰身上，哎，好像找了很多很奇怪的东西。有的地方感觉上好像凹下去，像在反战下面有一个方形的，对,嗯、对不对？嗯。那甚至于它腰部以下，我刚刚说腰部以下完全透明，对不对？哎，接下来透明再糟糕了。很多人一看，哎，奇怪，它下面它怎么会多出左右两侧都有哦
1: ？腰部以下都
6: 明。多出而且要微凸出来哈、哦，那到底什么东西啊？这,这也自然也很多军事迷就开始去讨论了啊、哦。那当然也有人提到说，这些问题都不那其实有的是测试当中还没有完全完成的部分，比方说有人认为说。海鲲舰的未来有可能会加装所谓的消音网，对，因为让前舰在水下航行时候逆中性会更好，更难被敌方去侦测出来。所以你刚刚看到那个凸起来凸凸的东西，一来是有人说它在我们刚刚说要坐蹲对不对？到干物里面要慢慢把水抽掉，让坐下去。这时候它可能防止啊前舰的舰身被碰撞，啊、呃，那个整个物干那个船坞里底下的支支撑哈碰撞。所以这些东西可能是临时加加装了一些，这个可能是一种那个防撞垫啊，也说不定。那未来也有也有刚刚我提到的，也有可能是不是为了未来要增加这个消音瓦啊，预做这个准备，预做的空间。所以这一部分其实也都是，呃，这个只有他们自己知道，而且他绝对不会告诉你答案的啊。但这个过程当中，其实呃，<是>我我我倒觉得啊，呃，其实一方面我们不太愿意跟随那些很多蓄意创追前进国造的鲜明投机，因为就把这些奋战多年的重大国防目标一，啊，贬到一文不值。但我们也不否认，在这些啊整个新建过程当中，或许会基于求好心切，也或许会体认到正在和时间赛跑。我们知道现在台海状况不用我说，大家都也很清
1: 楚啊。对，
6: 或许或许也基于这个保密欺敌的效果，或甚至还有点兼具安定民心的用意啊，才会让外界总是看不太清楚真相啊，理不出头绪，当然也不太可能找到答案了。但我们也期待。啊。整个海空军下一步、哦、一定要走得稳啊！就像我们常说，前线在战场上总是让敌人很畏惧的特点，就是低调、沉稳、尽速、致命。是啊，我们现在希望啊，整个海空军舰一切平顺，我们也不要再过度唱衰，因为时间慢慢会告诉我们每那每,、嗯、每个事实。但是，嗯，是,是，根本不要急于在五二零之前一定要如何如何。是是我觉得。呃，一切按部就班来，这是最重
1: 要好,好，非常谢谢我们中广资深记者张博仲所带来的第一手观察跟分析，也在边帮大家补充一个资料，就是现在国防部也编列了三十九亿元的优化预算。好，这个部分就要来安装，刚博仲所提到的安装消音瓦。中国广播公司。我们来看稍早收盘的这个台币的汇率哦。刚刚呃，这个四点钟收盘呢，今天是贬了三点一分，收在三十一点六零六兑换一美元。台北股市今天下跌了三十點,點,点，收在一万八千九百三十五点，跌幅百分之零点一六，成交量三千九百九十二点九四亿元。柜台指数上涨一点九二点，收在两百五十一点三七点，涨幅百分之零点七七。日本股市上扬了七百四十四点，收在三万九千九百一。十点，涨幅百分之一点九零。韩国股市下跌九点，两千六百四十二点。港股、陆股还有这个呃，今天的印度股市，通通都是上涨的。哇，这个印度股市今天大涨一千两百四十五点喽、哦，是收在七万三千七百四十五点，涨幅有百分之一点七二。在陆股方面呢，今天上海综合指数涨十一点，收在三千零二十七点，涨幅百分之零点三九。深圳成指上涨一百零四点，收在九千四百三十四点，涨幅百分之一点一二。香港股市恒生指数上涨七十八点，来到一万六千五百八十九点，涨幅百分之零点四七。国际汇价，欧元兑换美元一点零八零一，美元兑换日元一百五十点三七，一美元兑换七点一九八六人民币。黄金价格最新报价已经。来到两千零五十美元，好，这是每盎司黄金报价，目前已经涨到两千零五十美元。提供给大家最新的财经资讯。台北股市今天呢再闯万九大关，不过呢盘中遭遇到这个卖压的干扰。可是其实啊，在二月份二十九天当中，台股的大盘已经涨了一千零七十七点，这个涨幅有百分之六点零二，也促使有十二档的 ETF 同步创下了新高。你看看这个 ETF。F 呢有十二档跟大盘同创新高这次受益的人数有一百八十一万三千七百多人。来看的是主计总处呢是上修了今年的 CPI 来到百分之一点八五，而且如果四月份要调涨电价的话，这个 CPI 还有可能还会再上修。经济部长王美花今天说，有注意到了这个电价调整的影响，所以呢才会优先争取由政府补助台电来改善财务。张家琪报道。
3: 主计总出二十九号上修今年 CPI 年增率到百分之一点八五。主计长朱泽明指出，今年 CPI 虽然低于去年，物价上涨的压力仍在。坦言，目前 CPI 的预估不含电价调整后民生用电以及业者转嫁成本等因素。也就是说，台电只要一涨电价 ，CPI 可能再上修。经济部长王美花一号面对媒体询问此事，表示近两三年台电亏损就是因为没有充分反映电价的成本，为的是减少对 CPI 的冲击。现在也会注意到电价波动的影响，因此才会争取政府的补助。王美花说。那呃，现在我们呃也会注意这个电
4: 价的破洞，吼、哦、会影响国内的呃这个相关的议题，所以我们的优先还是希望争取这个政府的这个相关的补助，好、哦，那至于呃具体的这个电价方案哈、哦，当然是都
2: 要到电价电价审议委员会这边来讨论。
3: 今年经济成长率预测为百分之三点四是近三年最佳表现。王美花指出，各大机构预测今年我国 GDP 都有百分之三以上，原因是产业已经经过两年的去化库存，还有 AI 带动产业景气快速复苏，相关需求加快。今年又有奥运题材，对相关传统产业也会有帮助
1: 。中广记者张佳琪台北报道。两年多前，东元是爆发了经营权之争。当时放言科技传媒报道说，东元父子争呢演变成了小三夺权，还说这是一个这个八点档的连续剧，暗指东元电机的董事长邱纯之就是黄茂雄的小三。那么，当事人邱纯之呢，是对放言的负责人周玉扣提出了告诉。他被地检署在调查之后认定，周玉扣是根据臆测恶意的加油添醋，在今天依照加重诽谤罪嫌，把周玉扣。提起了公诉。在昨天呢，可以说是震惊了社会哦。基隆八堵派出所昨天晚间十点多发生了重大事故，三十四岁的简姓男子。三秒死亡加速他，他驾驶偷来的货车冲撞派出所，结果导致当时正在值班哦，才很年轻，二十四岁的原警苏玉红伤重不治。而警心男子哦，当下立刻弃车沿着铁轨逃逸，被火车撞击死亡。殉职的原警苏玉红去年才刚毕业，他其实呢当上警察才四个月而已，命丧了值班台，令大家都很不舍哦。那么，警站署长黄明昭说，肇事的警心男子，根据了解，他。他在上个月呢有出现这个幻听还有幻觉的就医记录，另外也曾经攻击过人。因为精神评估要三个月的时间，他到底有没有这精神方面的疾病有待厘清。不过也呼吁警察同仁，执勤呢一定要注意安全。内政部公布了房屋需评的改革方案，透过停车空间还有电梯管委会空间的容积计算调整，希望说未来这个公社比呢可以降低到百分之二十五到百分之三十。房市专家的看法是，这对于房市的发展应该是正向的，整体的房价走势受到的影响有限。张嘉琪报道，
3: 内政部长林佑昌29号宣布，虚坪改革方案有两大重要变革：一是改进停车空间，停车位是独立产权。没买车位的住户以后不用负担车道公社，符合使用者付费精神。二是电梯免计容积，且管委会空间以总容积 1% 为标准，保障小基地至少20平方公尺的空间需求，不得超过100平方公尺。住商不动产计划研究室执行总监徐嘉欣表示，此举可以避免管委会空间浮夸灌水。徐嘉欣说：“那在电梯免容计容积以及管委会空间浮花灌水这个部分拿掉了之后呢，那民众可能也会比较有感觉到，就是公社的部分会变得相对比较小一些。”徐嘉欣表示，现在已经送建的新案，或者已经在谈都跟违老的案子，会受到内政部新规范影响，有较大的改变。未来在利用跟登记上都要做调整。房事专家则认为，往后社区公社设计时，必须将停车空间做出更明显的区隔，大楼底层的公共设施，像是发电机、蓄水池，都要重新规划，考验建筑师的专业。一般认为，新置对房市健全发展属正向，至于房价则不太受到影响。主要是目前刚性需求仍强，新签的效应持续发酵，以及经济情势仍有助于房市。中广记
1: 者张家琪台北报道：以哈的战火进入到第一百三十七天了。那现在一个很惨的情况，就是来自于加萨市最新传出，其实难民呢当时正在排队等候要领取粮食，结果遭到以色列军队的攻击，然后又加上运粮卡车的冲撞，这个情况呢至少就造成有一百一十二人死亡，还有七百多人受伤。另外，俄罗斯反对派领袖纳瓦尼的葬礼今天在莫斯科举行。就在葬礼前的几个小时哦，传出这个租用灵车遭到了不明人士的阻挠。在此同时，被视为应该为纳瓦尼之死负责的俄罗斯总统普廷，他警告西方国家呢，不要派兵到乌克兰。那么现在，纳瓦尼的遗孀也很担心，说俄罗斯的警方可能会有进一步的动作，比如说可能会发动镇压这个哀悼纳瓦尼之死的民众，甚至极有可能会。发动攻击。德国商业杂志报道说，本部位在德国柏林的外送平台 f o p a n d a 的母公司，最近这段期间呢，持续在跟他的竞争对手 Uber Eats 在进行谈判。谈判的主题是什么呢？正在讨论要出售台湾的 Fu p 业务。不过最新消息说，这个谈判呢，目前是暂时失败的。此外，也打算要处理有关于东南亚市场，比如说包括有在越南还有泰国等地的 Fu p 业务。中国广播公司
0: ，中广新闻网 ，News Radio。
1: 欢迎继续收听中广新闻燕，我是黄丽凤。我们来关注的是立法院的新会期开业了，好多的新血进入到国会，全新的气象呢，值得期待。而为了吸引年轻的选民，也关心身边的政治，订阅数破百万的 YouTube 频道“观点”特别规划了全新的节目《新立院新观点》。好，这节目呢，从三月四号下个礼拜一开始，每个礼拜一到礼拜五中午的一点钟，会邀请到新科立委每一天来发表他们在立法院所。观察到的重点还有观点哦，跟年轻的民众一块来做分享，以新观点来领导国家的走向。叶柏易报道
0: ，资深媒体人赵少康规划的 YouTube 频道观点订阅人数已经破百万。赵少康坦言，这一路走来相当不容易。三年前，他在构思一个自媒体网路频道的时候，为了取名煞费一番苦心。后来发现，政论节目虽然多，网路节目也很多，不过多半都在胡说八道、乱扯一通，完全不知道想表达什么。赵少康强调，国外的知名媒体为什么还能吸引到订户，不是要看新闻，而是要看观点。因此，他决定将这个 YouTube 频道。到取名叫“观点”，而这个新节目“新立院新观点”也会秉持这个精神，但表现的方式会更多元、更有弹性、更符合年轻人的调性
5: 。立法院有这么多心血，那一定有新的观点嘛？来做四十五分钟哦，会简称
0: 短影片。新立院新观点主讲群非常坚强。周一是由牛许廷与罗廷伟搭档的国会庭看听，周二罗志强，周三徐巧兴，周四则是李科太太李燕秀与柯志恩，周五王宏维。主讲群除了可以表达自己的观点，也可以邀请立院不同党派的立委各自表达观点。新立院新观点除了中午一点在 YouTube 观点频道首播之外，傍晚五点也会在中广新闻网广播加直播同步上线。此外，也会以短影音的方式在 TikTok 等平台播出。精彩的内容，多样的呈现方式，让你新立院新观点绝不漏街。中广记者叶博义在台北报道。
1: 哇，刚这个博弈告诉我们，从下个礼拜一开始，每个礼拜一到礼拜五中午一点钟哦，在这个 YouTube 频道的观点，邀请到的是黄金阵容哦。我们刚听到罗志强、徐巧芯哦，另外有牛许廷、罗廷伟。哇，这个要了解新国会，还有这个我们新的观点呢。好，这个节目大家可以持续的锁定。提到现在行政院的表现已经进入到五二零前的看守内阁了。看守内阁到底适不适合来做重大的决策呢？今天这个立委在呃立法院呢执行的时候，问到行政院长陈建仁这一题，好，陈建仁今天情绪还蛮激动的，他还呛下说，如果按照立委的说法，现任官员的回答都不能够算数了，还说立委你这样问我就是在浪费时间。李仁月报道
4: ，国民党立委翁小玲在总质询的时候表示，陈建仁内阁现在属于看守状态，不适合做任何重大政策和法案的推动。陈建仁一度反问是哪条法律规定的，翁小玲回应这是西方民主国家的政治尝试，并说要告诉陈建仁一些宪法之事。不过陈建仁不断摇头，试图强化，还强调翁小玲讲的不对。话锋一转，翁小玲质疑陈内阁近期包括签订印度移工 M O U 以及禁团令等等的政策。陈建仁反呛，如果照翁小玲的说法。那么现任官员的回答都不能够算数，他这是在浪费时
2: 间。讲的说这个部会还有院长现在所做的事情回答的都不算数，你今天是在浪费时间了。啊，请注
3: 意您的发言，您现在是在进行反质询吗？我刚刚才一开始有讲到，就是说这这个是立法委员的质询权利，我请您注意。
4: 陈建仁又不满地表示，质询是上对下吗？还转头要立法院长韩国瑜解释。韩国瑜回应，质询是行政院对立法院负责，同时请立武汉官员应该互相尊重。中广记者李仁月在台北报道
1: 。哇，这个陈建仁真的是跟以前不一样了、喔。另外，在台北市政府的蒋万小内阁方面哦、喔，他上任已经一年两个月了，传出说北市府的这个蒋团队呢内斗磨合问题还蛮多的，说这个府会的关系日趋紧张化啦，连自家人都挺不下去。蒋市府这个月开始进行小内阁的改组，像昨天呢已经发布了第一波的人事异动，环保局局长吴胜忠请辞获准。媒体报道说，表面上来看，吴胜忠是因为这个深坑大火案，他负责下台了。不过，其实呢，应该台面下是跟市府内部权力斗争的一些压力的释放。而包括现在呢，还有一些被爆料的，就是跟副市长林义华有摩擦的民政局局长陈永德，还有劳动局的局长高宝华，还传出呢，都曾经有人事被卡关。而台北市长讲完宣布这个最新一波的小内阁人事，新设的这个青年局局长人选已经。拍板了，将会由市府现任的发言人英伟来出任。绿营的议员就痛批说：“英伟的脾气很火爆啊，这个人事案是不合格的，甚至可能会变成蒋市府的地雷。”蒋安今天呢是到了这个台北杜鹃花季去主持开幕式，面对媒体联访这一题哦，他笑着跟媒体讲说：“哎。”英伟人就在现场啊，你们可以去问他。还强调说，希望透过英伟过去丰富的经验，对青年朋友的议题跟业务，能够全面性的来进行推广
4: 。他他在现场，你可以问他。<笑><笑>不，我觉得最重要啊。其实青年局未来的业务其实涵盖非常广，我们希望透过像英伟过去也有青年培力丰富的经验，未来能够对青年朋友各项的新生议题啊，能够全面的推广。那另一方面，哦，其实刚谈到，我们很希望能够给年轻朋友哦更多国际的经验，来拓展年轻朋友的国际视野。所以我们也特别在经验局向下成立了国际发展科。我想未来都会借重，因为他的经验，当然我们也会透过整个经验局的团队，把它全面推动年轻朋友的业务。
1: 好，刚刚我们听到蒋安就笑着跟媒体讲说，因为就在现场啊，你们可以去问他。哎、欸，媒体果然问完了蒋安以后呢，就去追访英伟了。英伟的回应也蛮妙的，他说我的脾气火不火爆啊？好、啊，火爆这个东西呢，就像是煎荷包蛋一样。他说有人喜欢火大一点的，那就煎的比较焦嘛；有的人喜欢火小一点的，就吃个半熟。既然呢来当厨师了，火是大还是小？看客人的意见，如果说客人觉得呢火比较大，那我就把火调小一点；如果说客人嫌弃说哎火太小一点，那我们就再调大一点哦。对于福会关系，英伟的说法就是，从昨天晚间开始呢，他已经开始心动了，透过简讯跟赖香议员来拜码头，包括了民进党的议员，像是何梦桦就在内，强调自己不管是来当发言人，或者是未来当青年局的局长，做什么。就要像什么，一定要依照被赋予的角色来进行。很希望呢，未来的府会关系和谐，来推进接下来青年局的相关业务。而这个。才是最重要的。好，我们刚刚有提到这个林义华、哦、台北市副市长林义华，担任立委期间的办公室灵性主任，因为有一个案子是五年前，这个灵性主任呢强拉了女职工进杂物间性侵害，事后虽然曾经下跪道歉，不过呢还是被判处了有期徒刑三年十个月定谳。高等法院昨天也做出二审的宣判了，说这个林义华呢必须要跟这个涉案的灵性主任。连带赔偿一百二十三万多元，全案也就此确定。民进党立委范云呢，今天就出面了，他痛批林益华谢责，让受害人在事发之后就向他的办公室来求助，还说这个曾经跟林益华也申诉了，可是林益华当时的做法是不仅拒绝见面，也拒绝表达歉意，甚至在法庭上企图撇清他跟前主任的关系，所以范云就痛批说林益华的傲慢甩锅，对这位受害的女职工造成了严重。的二度伤害，因为受害人当时呢，正是因为对林益华的支持，所以才去当志工的，之后也才发生了被性侵的重创。范云还质疑说，台北市长蒋万安，我们能够信任市政府这样的领导人会认真来看待市民遇到的性别暴力吗？无党籍桃园市的第一选区立委候选人马志威，去年的四月到十一月之间啊，他曾经多次到了中国大陆，结果被检方查出呢，他登记参选立委之后，分别。就以美金、还有泰达币等多元管道收受录资，大概是和新台币一百零六万元的这个选举经费哦。同时提供对岸我方的一些机关的资料作为回馈。桃园地检署今天全案侦结了，依照国家安全法起诉，建请法院量处马志威三年八个月的徒刑，并科罚金新台币两百万元。民众党党主席柯文哲昨天说，未来要规划在二零二四大选全台前三个得票最高的这个里哦，那三个里呢？哇，这个新北市林口、台中的北屯，还有高雄的左营区，民众党打算要在当地开这个小草咖啡厅，保证每个月举办客批座谈会。不过，这个你去看政党法，明明就有规定啊，政党不可以经营或者是投资盈利事业，遭到外界质疑说这个小草咖啡厅。恐怕会违法，也怀疑说是不是在借壳上市呢？柯文哲今天说，政党本来就不应该有盈利事业的，这个小草咖啡厅也一定就是支持者自己去开的
2: 。政党本来就不能有盈利事业啊，所以这一定是支持者自己去开啊，只是我们去去用他们开的场地去做一些活动、啊。我們那个现在那个小草小草联盟支持者也蛮多的、啊，就由他
5: 们他们来规划来设立。
1: 也是跟民众党的话题有关哦，被这个支持者称为“宝宝”的民众党前发言人杨宝珍，还有前民众党立委。呃，蔡碧如、蔡委员哦，就两个人吃饭的照片曝光了，就外界就联想到说，哎，这个杨宝珍呢，现在的安排如何？未来会不会就到台中去参选呢？对此，柯文哲今天说，杨宝珍本来就是台中人呐、啊，不过他工作在台北哦，所以台中跟台北这两个地方都有可能的。重点还是要看这个杨宝珍宝宝的意愿啦。那么，由于民众党部分区立委。大家呃，现在巴西哦，每个人都签了两年的条款。二零二六年的二月一号确定要全员的替换。两年之后呢，会有全新的一批八名立委进到立法院，是否是在把国会当成民众党的练兵场呢？阿贝今天说，后面巴西会提前训练的，避免说到时候真的这个换将的时候呢，国会发生了空转的情形。他说，政治本来就是一个学习的过程啊，如果一定要有经验才可以当，那么永远就没有。有这个素人从政的可能了，民众党会让比较有经验的来带第一次从政的人，而民众党在二零二四的这个大选当中，靠着政党票成长，拿下了八席的立委，成为实质的关键少数。柯文哲现在呢，也在布局两年之后的二零二六地方九合一大选，他喊出一个叫做全国议员席次要 N 加一的目标。我们就在问呢，什么叫做 N 加一呢？科问者的说法是，议员 N 加一的意思就是，目前有的人希望可以持续的扩张。全台湾目前民众党只有14席的议员，议员是多一次的选举哦，所以未来民众党的作战的策略就是，原则上会找到适合的人来参与选举，而您也不能够随便找，所以现在他脑袋的想法是，未来的民众党将会来进行一系列的海选，去征询找到适当的人。苏丹红这个含致癌物的、嗯、辣椒粉、哦，现在可以说是在全台流窜，引发了食安风暴。那么今天最新的讯息，刚傍晚最新的更新，就是计生公司的云林斗六厂使用这批苏丹红辣椒粉做成了咖喱粉，现在已经知道，哇哦，这个中标的县市全台有十二个，分布在北中南东，哇，这个台湾本岛几乎都已经哦，十二个县市中标还蛮多的。卫服部食药署副署长林金富。说各地卫生局还在调查苏丹红毒咖喱粉的数量，不过这批的咖喱粉呢，已经知道做成了八种的产品哦。现在下架封存的已经有两千两百多公斤。好，这个新闻真的要密切注意哦，因为全台的食安风暴。从辣椒粉这个，嗯，影响到我们的国民零食有虾味鲜、菜包饼，那现在连咖喱都中标，这一波还有这个肉干也受到影响。好，大家在选择的时候要特别注意啊。目前食药署有关于致癌苏丹红毒咖喱粉。未来的一个流向哦，还有就是高雄一名男子在聚餐饮酒之后，他开车上路了。警方拦查呢，驾驶很大方，他承认我自己有喝酒，还狡辩说这个他有查过酒量计算的公式，自信呢他如果进行酒测是绝对不会超标的。结果呢，立刻就被警方给打脸了，因为原警对他进行这个酒测，发现说他每公升高达零点四五毫克，当场就被逮捕移送法办了。林相元报道。
5: 肖姓男子当天晚上参加公司聚餐，餐会饮酒结束后开车回家，被警方拦查。他也大方承认一共喝了三罐啤酒，并且表示他上网搜寻过酒量计算公式，算出他的上限是六罐啤酒，这一次绝对没喝超标。肖姓男子信心满满配合酒测，但是数字显示零点四五让他错愕，立刻被以公共危险罪嫌逮捕送办。利用公式算出自身状况因可喝六罐啤酒
6: 。当下就大胆驾车上路，自认绝不会超标，未料最后经实施酒精浓度检测，酒测值能高达每公升
5: 0.45 毫克，当场遭逮捕送办。网络上有很多提供计算酒测值的公式，如果以体重65公斤为例，喝下一罐330毫升的啤酒，酒测值是 0.152。而代谢一罐啤酒的时间大约需要一百分钟。警方提醒，这些酒量计算公式仅供参考，呼吁民众酒后不要开车。中广记者林献元高雄报道
1: 。酒后不要开车，开车不喝酒哈。那么，另外短时间内，如果你喝了太多的水，也会出事情的哦。这是因为有一名国三的男学生，他才十五岁，他跟着爸爸妈妈在日前去参加了这个父母公司的春酒。当时呢有举办一个发放红包的活动，结果这名国三男学生想要这个赚红包，他就上台力拼喽，一杯赏一百元喝水比赛，十分钟里头呢他灌下大概有六千 CC 的茶水，后来还是拿到了六千块钱的现金奖。可是回到家以后呢，他开始很不舒服哦，当天晚间他有这个头晕啊、呕吐啊，还有抽搐的现象。还好呢，爸爸妈妈当时就警觉喽，发现这个情况以后，立刻呢将孩子送到医院急诊。医师诊断说，这名国三的男学生是水中毒，他昏迷了一天半，最后幸好是抢救回来了，没有造成这个脑部的永久性伤害，平安出院。可是呢，医生还是提醒说，喝水当然很好，可是呢，你不要一下子哦，在这个短短的十分钟当中，你灌下六千 CC， 一下子喝这么多，真的也会发生这个水中毒的现象。台北市庆城街、新安街的住宅建案工地，二月二十三号的晚间，当时发现了地面塌陷的状况。这个天坑呢，就造成停在路边有四辆小客车受损。监察院说，他们要查哦。今天包括监委林伟、林国民、张菊芳已经申请了自动调查，要厘清台北市政府有没有查核，还有监督方面的属实。又是一个投资的诈骗。这是高雄市小港区一名女子被网友怂恿投资哦，账面上的获利，哎，她越看越开心，就失去戒心了，陆续交付了一百五十一万元，才发现自己受骗了，赶紧报警呢。那么警方也来帮忙，约出诈骗嫌犯，将嫌犯逮捕。林先元报道
5: ：小港区这名赖姓女子是在一月间透过社群软体认识一名网友，聊了几天，网友就开始教女子经营跨境电商。被害人依循对方的指导下载连结，开始铺货下订单，很快就赚到了一百个泰达币。但其实网友所提供的是虚假城市，上面的获利数字是诱骗被害人加码投资的陷阱。赖姓女子前后三次一共交付了一百五十一万元之后，才惊觉上当报警
0: 。于昨日
5: 在咖啡店一举逮获方信币商。据了解，方信币商从台中南下。不仅有交易货币、必商的专业技巧，并熟稔各项洗钱交易方式。警方提醒，诈骗集团经常利用交友、投资这些手法来行骗。如果听到保证获利、稳赚不赔，千万不要轻信。中广记者林宪元高雄报道。
1: 美国疾病管制署及预防中心有一个最新的建议了，就是六十五岁以上的族群哦，要来追加接种第二季的 XBB 疫苗。卫生部疾管署今天说，预定呢是在这个月中旬之前会来开专家会议讨论是否台湾要跟进，同时也将纳入可否混打不同厂牌等相关的讨论议题。另外，在这个油价方面，要提醒您的是要涨咯，好，下个礼拜凌晨零点起，汽柴油每公升要各涨零点一跟零。点二元，要加油的话，动作要快了。天气方面，在明天呢，这波的冷气团威力可能会达到最强，北部跟东北部低温下探十度以上。新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司。